0: denke, seitdem ich Helene gespielt habe, bin ich sehr viel peinlicher für meine Freundinnen und Freunde. Sie hat wie so diese Tür in mir geöffnet.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, eurem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und neben meiner Wenigkeit habe ich natürlich auch wieder meinen lieben Kollegen Micha mit dabei.
1: Hi Melanie, hi.
2: Und Micha, ich fange direkt mal an mit einer Anekdote aus der letzten Woche. Und zwar war ich mit Freunden verabredet, was jetzt äh, noch nicht so super spannend ist, wenn ich das jetzt Mhm. so erzähle. Aber wir haben Die Simpsons geguckt und zwar den Film auf Deutsch. Nach einer ja. Abstimmung in der Gruppe haben wir uns dafür entschieden, ihn auf Deutsch zu gucken und das, ähm, ich kann schon ganz offen sagen, ich war nicht eine derjenigen, die dafür gestimmt hat, denn ich gucke die Serie zwischendurch immer mal ganz gerne und mhm. gucke sie allerdings auf Englisch. So Und dieser Moment, wo du da sitzt und die Charaktere haben auf einmal eine andere Stimmlage und überhaupt eine andere Stimme, das ist für mich jedes Mal schockierend. Ich kann das nur ganz, ganz schwer ertragen und deshalb mal die Frage zurück an dich. Kennst du das? Kannst du Serien wirklich mal auf Deutsch und mal auf Englisch gucken? Und was findest du besser, das Original oder die Übersetzung?
1: Also erstmal zeigt dir dein Beispiel, dass Demokratie, Demokratie nicht funktioniert wenn man da irgendwie ein Meinungsbild einholt, sondern da muss dann einer entscheiden. Ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass es äh, davon abhängt. Also wo ich dir recht gebe, ich tue mich total schwer damit zu switchen, ne? wenn man irgendwie eine Staffel auf Deutsch guckt oder eine und dann wieder eine auf Englisch oder sowas. Aber es gibt Serien, die schaue ich tatsächlich, habe ich mich daran gewöhnt, die auf Englisch zu schauen, äh, auf Deutsch zu schauen. Manche gucke ich auf Englisch, weil ich damit angefangen habe.
2: Ja, also ich habe äh, die Erzählung ähm, in meinem Umfeld Squid Game, das lief mhm. ja, das ist ja eine koreanische Serie. Ja. Und da waren auch einige nicht so begeistert davon, die auf Deutsch zu schauen und haben sie dann äh, tatsächlich im Original geguckt. Okay. Und ähm, das ist hart, weil Koreanisch ist glaube ich auch in meinem Umfeld jetzt nicht so verbreitet, dass das alle wunderbar sprechen würden. Ähm, aber man hat ein anderes Feeling auch dafür, wie die Charaktere miteinander interagieren und ja. kann dann natürlich, also klar mit Untertiteln, ne? also jetzt nicht nur auf Koreanisch und dann keine Untertitel, aber man hat wirklich das Gefühl, man kriegt ein anderes Gefühl dafür, was da für Emotionen mit reinspielen und so weiter. Dann klebst du natürlich sehr an den Untertiteln, weil du da ja noch gar nichts verstehst und auf Englisch ähm, kann man sich da immer noch mal ein bisschen von befreien.
1: Ja, da, da tue ich mich auch schwer tatsächlich dann irgendwie den ganzen Film oder die ganze Serie über ähm, Untertitel zu lesen und bei Squid Game ist es mir auch aufgefallen, die die Art zu reden, also mal abgesehen von dem, was aus den Mündern rauskommt, ist halt auch eine andere Theatralik drin im Schauspiel, das, da geht immer was verloren, ne? aber es ist dann einfach, wahrscheinlich dann einfach ein Kompromiss zu sagen, man synchronisiert das trotzdem oder man macht es tatsächlich mit Untertiteln, wo ich dann eben nur, wo ich immer nur den Hut ziehen kann, wenn Leute das tatsächlich durchziehen, mir ist es dann teilweise zu anstrengend.
2: Ja, ja, ich kenne das auch. Dann hast du das Gefühl, du konzentrierst dich nicht mehr auf die visuellen Effekte oder die Bilder, die du hm. da siehst, sondern klebst tatsächlich nur noch an den Untertiteln. Aber wie auch immer, ich habe aus diesem äh, Momentum der vergangenen Woche mitgenommen, dass ich diese Serie weiterhin neuen, neuen Freundeskreis, gesucht. Auf, neuen Freundeskreis gesucht, genau. Dass ich diese Serie weiterhin nur auf Englisch gucken kann und will, weil das macht mich wahnsinnig, dieses Switchen ins Deutsche, nee, das geht nicht. Das das switchen geht ist, nicht, also
1: Simpsons ist bei mir. Total deutsch, weil ich einfach tatsächlich noch mit der linearen Ausstrahlung irgendwie groß geworden bin, erst im ZDF. Ach, und dann du bist Lakin. einer von
2: denen, jetzt bin ich... Ich bin einer von Scheiß. diesen, ja. Ah, von der, verdammt, ja. Wollen, okay. Wollen wir
1: jetzt an der Stelle abbrechen, lieber? Ja,
2: bitte, ich suche mir jetzt einen anderen Podcast-Partner, das geht so nicht. Okay, ähm, aber apropos Podcast, kommen wir zu dem Thema, weshalb wir uns ja eigentlich versammelt haben. Und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles äh, Line-Up mit dabei für diese Folge.
1: Haben wir, tatsächlich, genau. Wir sprechen heute gleich am Anfang über die zweite Staffel vom netflix mega hit Bridgerton. Da steht im März die zweite Staffel an. Dann haben wir das Survival-Drama Against the Ice. Und dann haben wir ein paar Kurzvorstellungen mit sehr, sehr spannenden Titeln diesmal. Und unter anderem die neue Marvel-Serie Moon Knight ist dabei. Dann eine ganz andere Farbe. Wir haben die deutsche Adaption des Real-Life-Formates Queer Eye, Queer Eye Germany. Und als nächstes haben wir die Comedy-Serie Oh Hell. Und wir sprechen mit der Hauptdarstellerin Marla Emne im Podcast. Und zu guter Letzt haben wir den, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit einer Genre-Einordnung, äh, mit einem Thriller-Drama-Liebesfilm-Horror-Krimi, äh, nennt sich Promising Young Woman. Ich würde es, glaube ich, Thriller nennen.
2: Für mich ist es ja. ein Thriller.
1: Ja, na gut, da werden wir nachher noch ausführlicher darüber sprechen, was da mit dem Genre gemacht wird und wie gelungen das ist oder nicht gelungen. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich auch noch unseren Streaming-Tipp der Stars. Diesmal dabei Tim Melzer. Und der empfiehlt uns etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Dann kommen wir auch schon zu unserem ersten großen Thema. Heute Bridgerton startet da die zweite Staffel bei Netflix am 25.03. Ja, Bridgerton, man weiß gar nicht, wie viel man dazu sagen soll. Aber es soll ja ein paar Leute geben, die von Bridgerton noch nichts gehört haben. Äh, Melanie, du hast das Thema betreut. Du hast auch mit Darstellerinnen, mit Darstellern und mit der Crew gesprochen. Wie würdest du denn diesen Hype oder dieses Thema Bridgerton jemand erklären, der davon noch nichts weiß?
2: Ich würde behaupten, es dürfte nicht so viele Leute geben, die noch nichts von Bridgerton gehört haben. Das war wirklich so der durchschlagende Erfolg, den Netflix im Jahr 2020 hatte. Es waren 82 Millionen ähm, Leute, die das in den ersten 28 Tagen gesehen haben sollen. Ähm, Netflix gibt die Zahlen raus. Deshalb weiß man immer nicht so richtig, wie viel Wahrheit da jetzt drin ist. Aber wir glauben das jetzt einfach mal. Und es war eben in 83 Ländern auch auf Platz 1 der meistgesehensten Inhalte. Es spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wir befinden uns in der Londoner High Society und es geht quasi um die Ballsaison, wo eben junge Frauen aus Familien, auch aus gehobeneren Familien, eben den Partner fürs Leben finden sollen innerhalb dieser ganzen Ballsaison. Und im Fokus von Staffel 1 steht eben Daphne, die dem Duke von Hastings verfällt, mhm. die erste Tochter, die älteste Tochter der Familie Bridgerton und genau, in Zweifel, Staffel 2 geht es dann ein bisschen anders weiter.
1: Worum geht's denn? Wir sind dann, dann die Hauptfiguren, auf die wir uns freuen können.
2: Es heißt Bridgerton. Das heißt, wir bleiben natürlich <lacht> auch bei Familie Bridgerton. Anders als in Staffel 1 geht es jetzt um den ältesten Sohn der Familie, Anthony, den wir aus Staffel 1 eben auch schon kennen, gespielt von Jonathan Bailey. Der hat am Ende von Staffel 1 gesagt, er sucht zwar nach einer Frau fürs Leben, aber Liebe ist ihm dabei eigentlich ziemlich egal. Also er ist ein bisschen desillusioniert nach den Ereignissen, die eben in Staffel 1 vonstatten gegangen sind. Ich kann verraten, das verändert sich mhm. in Staffel 2. Also Sonst wäre es auch eine kurze
1: Staffel geworden, Wahrscheinlich.
2: Das wäre eine sehr kurze Staffel, eine Folge ja. und dann war es das. Genau, es taucht eine neue Familie auf, wir haben neue Figuren. Es taucht die Familie Sharma aus Indien auf mhm. ähm, und da gehören mehrere Töchter zu. Und er bandelt erst mit der einen an und stellt dann fest, dass die andere vielleicht auch ganz, äh, ganz cool ist. Und so geht es dann hin und her und so findet er dann die wahre Liebe, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, ohne da zu viel zu wegzunehmen.
1: Einer der Shootingstars aus Staffel 1 war ja äh, Reggie-Jean Page. Gibt es da ja, Chancen, dass er genau. wieder dabei ist in, der, in den neuen Folgen von Staffel 2?
2: Ich glaube, das hoffen sehr, sehr viele Fans und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich die an dieser Stelle enttäuschen muss. Nein, Daphne ist wieder mit dabei, die kehrt in der Nebenrolle wieder zurück, aber er hat sich dagegen entschieden, wieder am Set von Bridget mit dabei zu sein. Was natürlich auch daran liegen kann, dass er nach Staffel 1, so hast du hast es schon gesagt, echt durch die Decke gegangen mhm. ist. Der hat sehr, sehr viele Angebote, wird auch als neuer James Bond eben gehandelt. Ob das dazu kommt, steht in den Sternen, aber er wird zumindest als solcher gehandelt. Ähm, der muss nicht unbedingt zu Bridgerton zurückkehren und er kehrt auch nicht zu Bridgerton zurück. Mhm.
1: Mit wem hast du gesprochen? Von dem Cast und von der Crew?
2: Es waren mehrere. Also ich hatte drei Interviews rund um das Thema Bridgerton und das war zum einen ähm, Lady Bridgerton, gespielt von Ruth Gamal. Ähm, dann Benedict Bridgerton, ein weiterer Sprössling aus dem Hause, ähm, gespielt von Luke Thompson. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, ich hatte ähm, die Kostümbildnerin der zweiten Staffel im Gespräch, Sophie Canale, mhm. die mir ein bisschen was darüber erzählt hat, wie die Mode eigentlich zustande gekommen ist.
1: Mode schien ja tatsächlich auch eines der Erfolgskriterien gewesen zu also sein, Erfolgsfaktoren, was viele Leute begeistert hat bei Staffel 1. Was war denn da so der Ansatz, den die da verfolgt haben? Was den Voodoo Look
2: ja, was den Look betrifft. Ich glaube, ähm, was ich ganz spannend fand, wo wir erstmal beim Stichwort Erfolg sind, dass ganz, ganz viele Darsteller gar nicht damit gerechnet haben, dass das, äh, dass diese Serie so durch die Decke gehen würde. Also Luke Thompson hat erzählt, dass sie am Set natürlich gehofft haben, dass das was Großes wird. Aber sie da jetzt, ich will nicht von Glück sprechen, aber ähm, der Umstand, dass die Pandemie hm. zu der Zeit äh, sehr, sehr um sich schlug und die Leute halt gerne auch einen Fluchtort haben wollten, wo sie eben in eine ganz andere Welt eintauchen ähm, konnten, ist dieser Serie sehr, sehr zugute gekommen. Und es stellt eine andere Welt dar, auch wegen der Mode. Und zwar sind diese Kostüme ganz, ganz großartig. Sie sind aber, und das hat die ähm, Kostümbildnerin betont, nicht historisch korrekt. Sie haben sich nicht an den Umständen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben herrschten, orientiert oder wenn nur ähm, bedingt, sondern sich eben moderne Einflüsse gesucht und zum Beispiel in zeitgenössischen Gemälden geschaut, was eben passen könnte. Sie waren auf ganz, ganz vielen Modeschauen von ähm, Chanel unter anderem und haben da eben Inspirationen rausgezogen, die sie dann eben in diese Kostüme reinbringen wollten.
1: Mhm. Also wir halten fest, das war ein sehr günstiger Zeitpunkt mit dem, mit dem Lockdown und Corona und äh, dieses Thema wahrscheinlich auch so ein bisschen Realitätsflucht, sich in eine gute alte Zeit dann zu retten vom Schauen. Was aber bei Bridgerton auch ständig Gespräch war, waren eben diese expliziten Sexszenen, die man ja nicht unbedingt in solchen Historiendramen vermuten würde.
2: Ich hatte darauf gewartet, dass du mich jetzt darauf ansprichst. Äh, ja, klar, das ist ein Riesenthema und das hat, ähm, hat ganz, ganz viele Medien auch beeinflusst. Also das war wirklich so die Hauptschlagzeile, die wirklich bei Bridgerton überall getitelt wurde. Ja, wenn du ähm, mich schon in um der letzten Sex, es es um Folge als, um
1: als Experte für Sex-Videos bezeichnest, dann muss ich ja den ich Ball mal überlegt, zurückspielen.
2: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich es nochmal aufgreife, aber ich dachte, das wäre dann vielleicht doch zu hart, wenn ich dich jetzt auf Dauer in diese Schublade reinschiebe. Nee, das mache ich mal nicht. Erzähl du mal. Genau, ich, ich greife plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Es waren sehr, sehr viele Sexszenen zwischen ähm, den beiden Hauptdarstellern in Staffel 1 und damit die sich eben am Set nicht so wahnsinnig unwohl fühlen, mhm. hat die Produktion gesagt, wir holen uns eine Intimitätskoordinatorin coordinatorin daran. Die hat eine Intimitätskoordinatorin am Set, Elizabeth Torbert, die eben mit äh, Daphne und dem Duke von Hastings quasi alle Szenen genau vorher durchgegangen ist. Und das wie Stunts choreografiert mhm. hat. Also die hatten nie das Gefühl, dass sie da wirklich miteinander wahnsinnig intim werden, sondern jede einzelne Bewegung war wirklich vorab abgesprochen, ähm, sodass sie wissen konnten, okay, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das und wir haben nicht das Gefühl, die Kamera läuft und wir sollen jetzt einfach mal performen und zeigen, was wir können quasi. Mhm. Das ähm, ist nicht nicht gewollt gewesen. Was ähm, sehr, sehr unangenehm war, das hat die Hauptdarstellerin auch gesagt, sie hatte teilweise Szenen, wo sie sich eben selbst befriedigen musste, ähm, da war es dann schon, dass die Kamera dann so, dass die Kamera dann lief und gesagt wurde, ja, mach mal. Und es soll dann möglichst authentisch aussehen. Das fand sie, glaube ich, nicht so richtig, ähm, richtig toll. Aber die ganzen Szenen, wo sie eben gemeinsam, ähm, was performen sollten, waren wirklich vorab genau abgesprochen, mhm. damit die sich eben wirklich wohlfühlen können. Für
1: Aufmerksamkeit hat ja auch der, der, der Tatsache gesorgt, dass es sehr divers besetzt war, auch schon in, in Staffel. Eins, ähm, wo dann eben dann zwar nicht historisch korrekt, aber eben um auch mehr Chancen ähm, an Schauspieler zu geben von, mit anderer Hautfarbe, eben die besetzt wurden. Habt ihr darüber gesprochen, wie das, wie das für die Schauspieler ist, eben dann in so einem vermeintlich historischen Stoff zu spielen, aber trotzdem mit den Freiheiten von heute?
2: Ja, Ruth Gemell hat mir auch gesagt, dass ihr von Anfang an aufgefallen ist, dass beim Casting sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass eben divers besetzt wird. Produzentin von Bridgerton ist Shonda Rhimes, die ja auch ganz, ganz viele andere große Produktionen eben schon verantwortet hat, unter anderem Grace Anatomy und Private Practice. Und die hat eben sehr, sehr viel Werte darauf gelegt, dass die Zuschauer, die sich für Bridgerton später begeistern, quasi sich selbst in den Rollen auch irgendwie wiedererkennen können. Also das Ganze läuft überall und sie wollen es halt eben möglichst divers halten, damit, ähm, damit eben ein, gewisser Wieder, ein gewisses Wiedererkennungspotenzial eben auch vorhanden ist. Das wird in Staffel 2 weitergeführt. Also wir haben es ja in Staffel 1 schon, dass die Queen eben dunkelhäutig unter anderem besetzt wurde. In Staffel 2 kommt mit mit, ähm, mit Anthony's neuer Geliebten quasi. Die ganze Familie hat einen indischen Background. Da ähm, wird das Ganze also fortgeführt, was ich auch sehr begrüßt habe, weil das ist erfrischend und das hat man in nicht so vielen historischen Stoffen, weil du ja, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht zwangsläufig historisch korrekt, aber es ist sehr, sehr angenehm anzusehen. Bridgerton, Staffel 2 ab dem 25.03. bei Netflix verfügbar. Wir machen weiter mit einer ganz anderen Thematik. Und zwar geht es diesmal um den Abenteuerfilm Against the Ice. Seit dem zweiten, dritten bei Netflix verfügbar. Micha, du hast dich intensiv mit diesem Film beschäftigt. Ähm, erzähl erstmal vorab, worum geht es denn überhaupt?
1: Ich habe mich intensiv beschäftigt. Also alles außer selbst in der Arktis gewesen, habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Ich habe den Film gesehen. <lacht> ähm, ja, es ist, was hast gerade gesagt, gesagt, gesagt äh, ein Abenteuerfilm. Mir ja, ist so ein Survival-Drama, kann man auch sagen basiert auf einer wahren Geschichte und spielt 1910 während einer Arktisexpedition. Es geht um den dänischen Captain Mikkelsen, gespielt von Nikolai Costavaldo, den Serienfans natürlich als Jamie Lannister aus Game of Thrones kennen, und den Mechaniker Iverson, gespielt von Joe Cole. Die machen sich auf die Suche nach den Spuren einer vorherigen dänischen Expedition die beweisen sollte, dass Grönland eine zusammenhängende Landmasse ist. Und das hatte also geopolitische Gründe, weil auch die USA da Interesse angemeldet hat und versucht hat, eben Grönland den denen streitig zu machen. Und die, die beiden begeben sich auf eine sehr, sehr riskante Expedition, weil die mit Schlittenhunden dann eben durchs Eis müssen, viele, viele hundert Meilen. Und eine, eine Figur im Film sagt tatsächlich, es ist so ein bisschen wie zu Fuß, von Rom nach Moskau zu laufen und nach einem Steinhaufen zum Ausschau zu halten. Nach einem kleinen Steinhaufen, weil da vermuten sie halt dann die Aufzeichnungen, die ihnen weiterhelfen. Und das sollte mehrere Monate dauern, daraus werden aber tatsächlich Jahre. Und das oh, ist
2: äh, Du hast gerade schon gesagt, der Film basiert auf einem Buch. Ich habe gelesen, das ist von 1957, also auch schon ein bisschen mhm. älter. Ähm, wie kam es dazu, dass das ausgerechnet jetzt verfilmt worden ist?
1: Es ist tatsächlich so ein Herzensprojekt von dem Hauptdarsteller gewesen, von Nikolai Costa-Waldau der das Buch im Antiquariat entdeckt hat, der erzählt und eben dort eben aufmerksam wurde auf diese Lebensgeschichte oder auf diesen Tatsachenbericht und eben dann lange Zeit versucht hat, das umzusetzen. Er ist jetzt tatsächlich bei diesem Film auch dann Mitproduzent und auch Co-Autor des Drehbuchs. Also er hat sich praktisch dann auch diese Rolle des, des Kapitäns sich selbst geschrieben.
2: Okay, du sagtest Survival-Drama, also wir sind wahrscheinlich die ganze Zeit super eng an den Charakteren dran und ähm, ja. versuchen mit denen gemeinsam eben zu überleben. Was macht das mit der Psyche der Figuren? Weil das klingt wahnsinnig beklemmend, wenn ich das jetzt so höre.
1: Das macht eine Menge mit der Psyche, also das, man kennt ja vielleicht auch so diese Geschichten von von Arvid Fuchs und Messner, also diese diese torturen wo halt zwei Leute... Nicht auf engstem Raum, sondern genau das Gegenteil. Es sei denn, sie sitzen im Zelt, im, im Sturmumtosten-Zelt äh, dann nachts. Aber genau das Gegenteil. Eben diese diese wahnsinnige Entfernung vor sich haben. Und du kommst halt pro Tag nur Millimeter auf der Karte, wenn überhaupt, voran. Und äh, hast halt nur diese Schlittenhunde um um, um sie um sich herum. Was jetzt diese Expedition dieser beiden Leute noch mal erschwert, ist, dass die sich kaum kennen. Also der Kapitän ist so der, der Besessene, äh, der halt wirklich sein Leben sich dem verschrieben hat, eben diese, die Spuren zu finden, diese Expedition, während der jüngere Mechaniker eben eigentlich völlig Fehl am Platze wirkt. Es hat sich sonst kein Freiwilliger gemeldet. Die anderen sind, haben irgendwie alle <lacht> zu Boden geschaut, als es darum ging, wer begleitet mich auf dieser Expedition und er, ähm, ja, ist eigentlich auch am wenigsten vorbereitet oder ausgebildet und deswegen treffen da zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander.
2: Kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil so eine Begegnung mit einem Eisbären müsste ich jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt haben. Und das ist ja Teil des Films, habe ich gesehen. Also es gibt eine Szene, wo es wirklich ein ähm, ein direktes Aufeinandertreffen mit einem Eisbären gibt. Wo ist das gedreht worden, beziehungsweise wie ist das gedreht worden? Weil wir kennen das ja von solchen Filmen, dass da ganz oft einfach nur von einem Greenscreen gearbeitet wird. War das in dem Fall auch so?
1: Die haben tatsächlich auf Grönland und in Island ähm, gedreht. Und das merkt man der Produktion auch an. Also das sieht sehr, sehr authentisch aus, weil eben teilweise wirklich an den echten Orten gedreht wurde. Und du hast da tolle Naturaufnahmen dabei. Der angesprochene Eisbär, der ist dann CGI, das ist klar. Also insbesondere, wenn es dann in den Infight geht. Aber das ist tatsächlich nicht die einzige Szene, die so ein bisschen auch an Revenant äh, mit Leonardo DiCaprio erinnert. Also das ist tatsächlich schon so ein Survival-Drama. Mensch gegen Natur und ja da ist natürlich auch ähm, natürlich manchmal auch die eigene Psyche der Feind. Nicht nur immer die äußeren Umstände, sondern das macht natürlich auch was mit den Leuten, wenn die so lange dann von der vom Rest der Menschheit praktisch auf äh, abgeschnitten sind und dann eben nur aufeinander angewiesen sind.
2: Wie hat es dir denn gefallen? Wir waren jetzt sehr, sehr viel beim Inhalt und ähm, ja. bei der Produktion. Lohnt sich dieser Film? Hast du Spaß gehabt beim Schauen?
1: Also was, was für mich unklar geblieben ist, so ein bisschen, ist dieses die Motivation dieser beiden Männer. Es wird immer so ein bisschen angerissen, was auf dem Spiel steht, eben durch diese die Gebietsansprüche der USA. Aber das letztendlich trägt dann auch noch kein Film. ist. Ja, Warum diese beiden Männer eben durch diese Extreme gehen, bleibt mir ein bisschen zu vage. Und dann ist immer die Gefahr, denn, dann besteht die Gefahr bei so einem Film, dass es halt einfach eine Abfolge von Ereignissen ist, die man dann eben auch erwartet in so einer Sache von wegen Nahrungsmangel, es gibt einen Angriff durch einen Eisbären dort, es gibt, man verliert den Schlitten und man verliert die Schlittenhunde ähm, und man dreht langsam durch. Und das ist ein bisschen schade. Ich würde trotzdem sagen, das ist ein solider Überlebens- Thriller in, in toller Atmos- toller Umgebung. Aber letztlich ähm, sollten da tatsächlich nur Fans des Genres einen, einen Blick riskieren. Alle anderen wird wahrscheinlich auch against die Eis nicht konvertieren. Aber Man sollte sagen, dass Game of Thrones-Fans wahrscheinlich ohnehin einschalten hätten, weil nicht nur Nikolai Costa-Waldau ist dabei, sondern auch der Mann, der in Game of Thrones seinen Vater gespielt hat. Also Charles Dance, der Tywin Lannister gespielt hat, hat auch eine Rolle. Also insofern gibt es ein kleines Game of Thrones-Reunion.
2: Against the Ice, seit dem zweiten Dritten bei Netflix verfügbar. Kommen wir jetzt zu den kurzen Highlights, die wir euch noch präsentieren möchten. Und zwar ist mein persönlicher Favorit im, äh, im Monat März tatsächlich rot, ab dem 10.03. bei Disney Plus verfügbar. Es ist eine neue Pixar-Produktion, wo ich immer mein Herz so ein bisschen dran gehängt habe. Es ist von den Machern von Alles steht Kopf und im Mittelpunkt der Geschichte steht ein 13-jähriges Teenager-Mädchen, äh, Miley. Die ist eigentlich ein ganz normaler Teenager, also sie zelebriert Boybands, sie findet ihre Eltern unfassbar peinlich, sie verliebt sich, sie verbringt... Zeit mit ihren Freundinnen, hat jedoch ein kleines Problem und ähm, das wird im Verlauf der Geschichte zum größeren Problem, denn immer wenn sie sich aufregt oder große Emotionen hat, verwandelt sie sich in einen riesengroßen, runden, roten Ähm, (lacht) Panda-Bären.
1: Ich kenne wir ja alle, diese Situation. Also, das
2: kennen wir alle, diese Situation. Es ist total niedlich. Es ist eine Geschichte über Zusammenhalt, über das Erwachsenwerden und eben auch, was ganz besonders ist, dass die Songs der Boyband, die sie eben sehr, sehr zelebriert, von Billie Eilish ähm, alle geschrieben worden sind. Also wir haben da auch noch einen Bezug zu den Teenagern der heutigen Zeit. Genau, Rot, ab mhm. 10. März bei Disney Plus verfügbar. Und dann ein harter Cut thematisch. Formula One geht in die nächste Staffel. Drive to Survive ab dem 11.04. bei Netflix verfügbar. Fans der Formel 1 werden es kennen. Wir beleuchten die vergangene Saison, die ja einige Auf und Ups zu, äh, zu bieten hatte im Rennkalender. Das ähm, Den intensiven Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, wo wir ja alle wissen, und das ist jetzt kein Spoiler, wie das Ganze ausgegangen ist, Max Verstappen ist äh, Weltmeister geworden. Und ansonsten hatte die Formel 1-Saison eben auch einiges zu bieten. Und all das können äh, Fans der Sportart ab dem 11.04. bei Netflix sehen in äh, Drive to Survive, die neue Staffel.
1: Ich habe Moon Knight dabei, neue Marvel-Serie. Es geht um einen, ja, einen sanftmütigen Verkäufer. Steven wird gespielt von Oscar Isaacs, den wir als Poe Dameron aus den neuen star wars film kennen. Und der wird von regelmäßig von Blackouts geplant, wo er sich danach nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist. Und stellt dann fest, dass er tatsächlich an einer Identitätsstörung leidet. Und er teilt sich dem Körper tatsächlich mit einem mit einem Söldner, genannt Mark Spector. Und das das ist natürlich nicht die Quelle für, für einige von von einigen Komplikationen und sie versuchen halt gemeinsam irgendwie diesem Geheimnis des geteilten Körpers auf die Spur zu kommen und die Spur führt ins alte Ägypten. Wir haben Ethan Hawke als Bösewicht dabei und Moon Knight startet am 30.3. bei Disney+. Und dann haben wir noch einen ja, Erotik Psychothriller würde ich sagen, Deep Water mit Ben Affleck und Anna de Armas. Ähm, die spielen beide ein reiches Ehepaar, Melinda und Vic. Sie hat zahllose Affären, er erträgt das anscheinend stoisch, doch dann verschwindet einer von Melindas Liebhabern und da stellt sich natürlich die Frage, steckt Vic dahinter oder nicht? Und wer jetzt denkt, das klingt aber irgendwie sehr nach Basic Instinct, Color of Night, Sliver und solche Sachen, also diese diese 90er, 80er Jahre Füller, äh, äh, wo es auch ein bisschen freizügiger zuging, der liegt gar nicht so falsch, weil Regie führt Adrian Lin, den wir aus einer häng- verhängnisvollen Affäre von damals noch kennen, auch von neuneinhalb Wochen, und Deepwater startet am 18.03. bei Prime Video. Unser nächstes Highlight ist Queer Eye Germany. Startet am 9.3. bei Netflix und ist die deutsche Adaption eines US-Real-Life-Formats. Für alle, die Queer Eye noch nicht gesehen haben, Melanie, ähm, sag uns doch mal, worum es geht.
2: Genau, es ist eine Reality-TV-Sendung aus Amerika adaptiert. Es geht um Queer Coaches, die zu den Bewerbern nach Hause fahren und ihnen helfen, das Leben zu optimieren. Und dabei geht es um verschiedene ähm, Bereiche des Lebens. Also zum einen mode dann ähm, Beauty, Design, InDesign, ganz Bestandte- großer Bestandteil der Sendung, ähm, Essen und vor allem auch Selbstwahrnehmung. Also wie wirke ich, ähm, wie selbstbewusst bin ich und wie wird, kommt das bei anderen eben an? Was kann ich tun, um meine eigene, um meine eigene Ausstrahlung eben ein bisschen zu verändern? Ähm, es sind Fab Five, es sind fünf Coaches, die sich eben mit den ähm, Bewerbern auseinandersetzen und das auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise tun.
1: Wer sind die Bewerber, die sich da helfen lassen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn wir jetzt auf das deutsche Format ähm, schauen, kann ich ein bisschen was erzählen zu zum Beispiel zu den ersten beiden Sendungen. Wir haben einmal einen ähm, Fußballtrainer, der eben in Wirklichkeit, also nicht, was heißt in Wirklichkeit, er ist schwul und hat es bis hier äh, noch nicht geschafft, sich zu outen und will sich da eben zum Beispiel in der Sendung ein paar Ratschläge holen, wie er das eben am besten machen kann und wie er sein eigene, eben sein eigenes Image ein bisschen verändern kann, um eben auf eine positive Außenwahrnehmung ähm, zu stoßen. Und das andere ist ein ähm, alleinerziehender Vater der eben versucht, eine Partnerin zu finden und deshalb seine eigene Optik ein bisschen aufpeppen möchte.
1: Hm. Du kennst auch das das, ähm, US-Original. Wie nah ist denn jetzt die deutsche Adaption dran?
2: Komplett. Komplett nah dran. Die haben es eins zu eins adaptiert. Also ich finde beim Original die Coaches wahnsinnig, ähm, wahnsinnig charmant. Also die sind Hm. so das haupt der Hauptpunkt, der diese ganze, dieses ganze Format eben trägt und das haben sie eins zu eins, es ist ihnen gelungen, da wirklich charmante, ebenbürtige Darsteller oder Coaches eben jetzt auch in Deutschland zu finden und das hm. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu sehen, dass das Format eben auch hierzulande wunderbar funktioniert und dass das jetzt nichts ist, was nur in Amerika eins zu eins klappen kann. Hm.
1: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, also ich habe die, die ersten beiden auch, die ersten beiden Folgen auch sehen können, wie hat es dir denn gefallen, würde mich jetzt mal als erstes äh, interessieren, wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen.
2: Micha, was soll ich sagen? Also es schwankt tatsächlich zwischen ähm, den beiden Folgen enorm. Was mir positiv auffällt, sind eben die Coaches, wie ich gerade schon gesagt Mhm. habe, die mag ich total gerne. Das macht wahnsinnig viel Spaß zu sehen, mit wie viel Wärme die auch auf die Kandidaten zugehen und ähm, die total wirklich in den Arm nehmen und sagen, okay, wir nehmen dich an die Hand, wir helfen dir. Und das hat eine unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der sie das alles dann eben nach draußen tragen. Bei den Kandidaten habe ich teilweise so ein bisschen... ähm, mich gefragt, wie echt das alles ist. Gerade bei der zweiten Folge hatte ich so ein bisschen die Problematik, dass ich dachte, okay, es geht um ein Outing. Ähm, er möchte es seinen Eltern sagen, er möchte es der Umwelt sagen. Er hat es bislang nur einem einzigen Freund gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob der richtige Schritt wäre, das äh, einem Fernsehsender quasi nahezubringen und zu sagen, ich mache das jetzt in einer Sendung, wo das ähm, Millionen Leute möglicherweise eben bei Netflix sehen können. Wenn,
1: wenn, wenn dann richtig, ne? Also mit einem weltweiten Publikum richtig. potenziell, dann, also viel größer geht es tatsächlich nicht. Das, das muss man ihm zugute halten.
2: Ja, da war ich ein bisschen, also ich habe mich gefragt, inwieweit das dann gescriptet ist und ähm, Mhm. wo die auch die Kandidaten herbekommen. Also, ich weiß nicht, weißt du da was drüber? Das ist wahrscheinlich, läuft es über einen normalen Bewerbungsprozess, dass du die dann anschreibst und sagst, ich möchte gerne teilnehmen.
1: In dem Fall war es ja tatsächlich bei den ersten beiden Folgen so, dass die von Freunden, also die Bewerbung dann von Freunden gemacht wurde. Das war ja bei dem Fußballtrainer war es der ein guter Freund oder der beste Freund und bei dem ähm, bei dem alleinerziehenden Vater in Folge 1 war es eine, eine Freundin, die ihn dort angemeldet hat. Aber klar, bevor, wenn die dann mit Kameras anrücken und fünf Coaches, die dann praktisch dein Haus unter die Lupe nehmen oder dein Eine Wohnung, da da braucht man natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit.
2: Ja, da kann man jetzt natürlich an dem Punkt wirklich über allgemein über den Authentizitätsgehalt ganz stolz, ja. dass ich dieses Wort jetzt gerade durchbekommen habe. Ja, ich ähm, habe mich das nicht getraut. <lacht> ja, von Reality-TV-Sendungen reden. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es darum jetzt auch wirklich so geht, weil es ist tatsächlich eine, eine Sendung, wo man vielleicht auch selber ein bisschen was mitnehmen kann. Man guckt sich mhm. das an und merkt, okay, es geht ums Selbstbewusstsein. Was kritisieren Sie jetzt möglicherweise an dieser einen Person und was kann ich ähm, kann ich da draus ziehen und vielleicht mein eigenes, äh, mein eigenes Image oder mein eigenes, meine eigene Selbstwahrnehmung vielleicht auch auf Basis der das ein bisschen verändern. Also so hm. ging es mir zumindest, als ich diese Folgen gesehen habe.
1: Ja, also dieser positive Vibe zieht sich da auf alle Fälle durch. Ne? Da, da kann man schon was rausziehen und es funktioniert. Ne? Es ist handwerklich super gemacht. Da kannst du wirklich nichts, nichts sagen. Ne? Ich, hab, ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin jetzt kein super großer Fan von solchen Formaten, aber es funktioniert halt. Ne? In der ersten Folge hast du, glaube ich, nach, ich habe mal auf die Uhr geschaut, nach vier Minuten <lacht> äh, wird zum ersten Mal geweint äh, in der ersten Folge. Du hast auf
2: die Uhr geschaut, wirklich. Ich habe auf die Uhr
1: geschaut, weil ich wusste, dass das kommt. Und zum Schluss dann auch nochmal. Ne? Und das funktioniert halt, ne? dass wenn du merkst, wie, wie ergriffen die Leute sind und auch wie sich dann die Coaches reinhängen, aber auch was das halt für einen Prozess dann in Gang setzt bei den Leuten, sich zu verändern. Ich bin tatsächlich aber, ich habe dann echt meine Schwierigkeiten. Also gerade in Folge 1 ist es ja so ein Alleinerziehender Vater und wenn dann irgendwie der der elfjährige Junge dabei sitzt ne also da möchte ich mal eine, eine Mutter oder einen Vater sehen die, die sie oder wo er dann keine feuchten Augen bekommt in der Szene wo dann äh, der elfjährige Junge gefragt ist was ihm dann am besten gefallen hat an dieser Woche äh, und die Antwort ist dass mein Vater wieder glücklich ist und bricht dann in Tränen aus das ist schon also das ist natürlich total ergreifend aber ich finde also das ist auch grenzwertig wenn da Kinder dann so präsentiert werden die halt ähm, ja, die halt da dann noch irgendwie sich nicht beworben haben, ne? sondern sind dann halt dann mittendrin in dieser in dieser Geschichte. Da habe ich dann Bauchschmerzen, gebe ich ganz ehrlich zu.
2: Das stimmt, über den Punkt habe ich bisher, ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht, aber ähm, wenn ich es mal reflektiere, ich finde, so groß ist die Rolle von dem Jungen letztendlich in der ganzen Sendung auch nicht, oder? Also du siehst ihn ein paar Mal, aber der Fokus liegt eben auf dem Vater und auch ganz viel auf dem, was der Vater über eben über diesen Jungen eben mhm. erzählt. Was ich mich immer frage, wenn ich sowas sehe, ist, das sehen ja vielleicht auch die Freunde von dem. Ja, klar. Ähm, wie wird dann in der Schule darüber gesprochen oder ähm, mhm. zieht das überhaupt irgendwas nach sich, vielleicht kriegt es auch gar keiner mit, aber ich denke mal, dass natürlich der wird auch erzählen, dass sie ein Fernsehteam dann da zu Hause hatten und dann mhm. mit Freunden das vielleicht schauen, ähm, was das dann nach sich zieht, sei immer noch mal in Frage gestellt, ob das wirklich für Kinder so gut ist, da hast du recht, aber mhm. ich muss, ähm, wo du das mit den ergreifenden Szenen gesagt hast, ich muss mich an dieser Stelle outen, mir sind auch die Tränen gekommen. Okay. Also ich, ich bin eigentlich, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, das gebe ich hm. gebe ich wirklich zu, aber ähm, bei Reality-TV-Formaten ist es meistens so, dass ich sage, okay, das toucht mich nicht, das kommt nicht so wirklich ja. an mich ran. Aber ähm, es gab davor auch einen Moment, wo der Vater über seinen Sohn gesprochen ja, hat ja und ja. Ähm, auf der Bühne. Genau, und ihm ja. die Tränen gekommen sind. Und da habe ich ja. auch gedacht, Gott, was haben die für eine Beziehung zueinander? Das ist ja, ja so ja. niedlich. Und dann war es um mich auch geschehen. Das war ganz, das war ganz, ganz ergreifend. Also da kann ich sagen, auch Leute die normalerweise so wie ich sind und sagen, sie schalten bei Reality-TV-Formaten nicht unbedingt ein. Die werden ähm, an Queer Eye bestimmt ähm, ganz viel Spaß haben. Ab dem 9.3. bei Netflix verfügbar alle fünf Folgen. nächstes Thema ist ähm, eine Comedy-Serie, Oh Hell, ab dem 17.03. bei Magenta TV verfügbar. Ich freue mich vor allem wegen der Hauptdarstellerin besonders auf diese Serie, weil ich ein ganz, ganz großer Fan bin. Aber Micha, bevor wir da einmal drüber reden, erzähl doch mal, worum geht's bei Oh Hell.
1: Oh Hell ist, wie du schon sagtest, eine Comedy-Serie von Johannes Boss. Den kennt man als Macher von Jerks. und ja, oh Hell, da dreht sich alles um Helene, daher auch der Name, also sie wird Hell genannt, ist 24, gespielt von einer Malerende, die man aus Charité kennt und aus Morgen und Morgen die ganze Welt. Hell ist ziemlich verplant, ist so eine liebenswerte Exzentrikerin. Sowohl im Berufsleben erfolglos, hangelt sich also von Job zu Job, aber auch ähm, unzufrieden mit ihrem Privatleben, Single und kleine und große Katastrophen wechseln sich eigentlich ab. Und ähm, sie schaut immer so ein bisschen von außen auf diese perfekte Instagram-Welt ihres Umfeldes, insbesondere ihrer besten Freunde, die scheinbar das perfekte Leben führen, ganz im Gegensatz zu ihr selbst. Und sie flüchtet sich dann regelmäßig so in Kindheitserinnerungen, Ähm, gibt also viele Rückblenden in der Serie aber auch in ziemlich absurde Tagträume. Also da, wo sie nur eine Person mal in der Straßenbahn sieht und sich dann irgendwie deren Leben ausmalt. Also eine sehr, sehr eigenwillige Sicht auf das Leben. Und sie trifft dann einen ja einen sehr ruhigen, introvertierten Cello-Lehrer, Oscar, gespielt von Edin Hasanovic. Und die beiden kommen sich näher. Und man fragt sich dann trotzdem irgendwie, kommen die sich wirklich näher oder spielt sich das doch alles nur im Kopf von hell ab?
2: Ähm, Maler, du hast es gerade eben schon angesprochen. Maler Emde, mit der du auch gesprochen hast und die mhm. auch gleich noch zu Wort kommen wird, ähm, kannst du gefühlt in jede Rolle packen, hat aber auch in letzter Zeit vor allem ähm, dramatische und tiefgründigere Sachen gespielt. Jetzt ist es eine Comedy-Serie. Mir fällt es ein bisschen schwer, mir sie in dieser Rolle vorzustellen. Wie gut ist denn das?
1: Es ist gut. Es ist gut. Es ist sicherlich nicht für jeden was, weil es auch teilweise politisch unkorrekt das ist. Insbesondere, wenn man dann die Episoden sieht, wie sie sich als Erzieherin in einem Kita-Alltag schlägt. Also das sind alles Sachen, die pädagogisch eher fragwürdig sind, wie sie mit den Kindern umgeht. Also das muss man dann wollen. Also diese, wer Jerks kennt, der weiß, dass es halt oft genug diese Fremdscham-Momente gibt. Und davon gibt es auch bei bei O'Hell oh genug. Und ähm, eine andere Sache, die mir da eingefallen ist, ist Fleabag. Interessanterweise die Serie, die Anke Engelke in unserer letzten Sendung empfohlen hatte. Auch dort spricht dann die Hauptfigur öfter mal direkt in die Kamera. Das macht Helene auch. Und ich ja, würde sagen, also wer mit diesen beiden Serien klarkommt oder die es gut findet, der wird auch äh, äh, bei Ohel, sollte auf alle Fälle mal reinschauen. Es ist halt unbequem, es ist sehr kreativ umgesetzt. Und es gibt halt wirklich dann auch so Momente, wo man wo man sich wirklich fragt, sie ist ja auch eine not- notorische Lügnerin, Helene? Und ähm, das geht dann so weit, dass ihr, ihr Vater bis heute nicht weiß, dass sie ihr Jura. Jura-Studium abgebrochen hat. Das heißt, der hat sich den Examenstermin dann irgendwie vor vier Jahren eingetragen oder vor fünf oder so und steht dann in der Uni und ruft sie irgendwann an von wegen Helinchen, wo bist du denn? Ich warte in der Uni. Und sie war seit vier Jahren nicht mehr da. Hat Druckt sich schnell ein Examen aus dem Internet aus und taucht da auf und die Kommilitonen sagen auch von wegen, du warst doch seit vier Jahren nicht mehr hier. Und sie sagt, ja, cooler Witz und so und Ganz spielt halt den Vater ja und also du du man schwingt halt so zwischen Komik und Tragik weil natürlich das auch sie halt auch sehr viele Leute verletzt damit aber ja es ähm,
2: ist schon ein kleiner Geheimtipp würde ich sagen es ist ein Studentenumfeld ne hast du das Gefühl dass es vor allem auf ein jüngeres Publikum ausgelegt ist oder können das alle gucken
1: das ist schon tendenziell ein bisschen jünger aber es ist jetzt nicht so studentisch, also auch viele universelle Sachen dabei, also im zwischenmenschlichen Bereich. Klar, es geht natürlich auch um diese, ich hatte es vorhin erwähnt, diese Instagram-Welt, dass da also ihre Freundin ist Influencerin und so, aber du hast auch genug Figuren aus anderen Generationen, also insbesondere zum Beispiel ihre Eltern, gerade der Vater, den ich angesprochen hatte, die dann auch nochmal so einen anderen Blickwinkel auf ihr, ihr Problem oder ihre ihr Leben haben und es Nee, ich würde ich würd nicht sagen. Also die, glaube ich, die Spreche fühlen sich als, als erstes angesprochen, weil natürlich die Hauptfigur halt Mitte 20 ist mit den, mit den Problemen, mit denen sie sich halt da beschäftigt. Aber ähm, nee, kann ich auch für für alle anderen empfehlen. Also das ist schon äh, eine Sache, die man mal, äh, wo man auf alle Fälle mal reinschauen sollte, ob es den eigenen Geschmack trifft. Weil es wird sicherlich nicht jedermanns Sache sein.
2: Du hast mit Amala Emne gesprochen über dieses Projekt. Ja,
1: ja. Also man, genauso wie man in der Serie ihre die Spiellaune und äh, diese Erleichterung, mal so eine Rolle zu bekommen, angemerkt hat, hat man das auch im Interview gespürt. Und wir haben darüber gesprochen, wie zum Beispiel, wie das ungewöhnliche Casting für diese Rolle aussah und auch welche Tricks sie mit Edin Hasanovic am Set entwickelt hat, weil sie tatsächlich irgendwie 80 Prozent der Aufnahmen irgendwie durch Lacher versaut haben und haben sich dann halt so ein paar Methoden ausgedacht, damit das nicht mehr passiert. <lacht> Malerende. Was war dein allererster Impuls, als du das Drehbuch zu OHEL ähm, zum ersten Mal gelesen hast?
0: Also ich musste mir eine Träne wegwischen und ich musste ähm, mir eine andere Träne wegwischen, das war die Lachträne und dann habe ich direkt der Casterin geschrieben, ich möchte bitte unbedingt zu diesem Casting, ich habe lange nicht mehr so etwas gelesen und bitte, bitte, bitte kann ich kommen und sonst ist es eher so, kannst du Maler kommen, bitte zum Casting. Und in dem Fall war ich so, ich möchte das Unbedingt machen.
1: Was war das Besondere? Was hatte ich da so angesprochen bei dem Drehbuch?
0: Also, erstmal war es ein Drehbuch, dass während du das gelesen hast oder während ich saß im Zug und ich musste mich wirklich beherrschen, nicht, also nicht zu laut zu lachen. Und das passiert so selten, dass man das, oder ich hatte das bisher sehr selten in meinem Leben, dass ich Drehbücher gelesen habe und die mich zum Lachen gebracht haben, ohne die ganzen visuellen Sachen, ohne zu wissen, wer das spielt, ohne Musik sondern Nur das, was da geschrieben stand, hat mich so berührt und ich habe so eine Liebe für diese Figur gehabt, sofort, dass es für mich klar war, das möchte ich spielen.
1: Also du hast dich auf den ersten Blick in O'Hell und auch in die Hauptfigur Helene verliebt?
0: Total, Ich hatte mir, das war total schön. Ich hatte mir davor für dieses Jahr gewünscht, ich möchte bitte eine Komödie drehen und äh, bitte schick mir Universum für eine Komödie. Und dann hatte ich dieses Drehbuch und war so was ist das? Das ist es. Das ist einfach genau das, worauf ich gerade Lust habe. Das ist eine Frauenfigur, die so weird ist, so liebevoll, die hat so ein reines Herz, die ist trotzdem so wild und manchmal brutal. Die will ich spielen.
1: Also du hast gesagt, du hast dich auf den ersten Blick verliebt. Wie sehr musstest du dich denn noch anstrengen, um die Rolle dann tatsächlich noch zu bekommen?
0: Das war ein sehr langer Castingprozess prozess über drei Runden und wir wir haben so lauter Improvisationen ganz viel gemacht und ähm, ich bin einmal, ähm, bin ich als äh, Helene durch die Stadt gelaufen und habe die, Regisse- die, die, die Regisseure hinter mir und der Autor und die sind mir gefolgt äh, und ich musste als Helene Menschen ansprechen und die hatten jemanden einen Hundesalon angesprochen, die, da, die, die wusste, dass ich kommen würde und ich musste die Frau davon überzeugen, dass ich den Pudel meiner Oma bitte färben sollte und ähm, das habe ich nicht hinbekommen, aber ich habe es hinbekommen, dass sie mir Essen geschenkt hat.
1: Okay, und das war dann, dann war klar für die Macher, dass du Helene bist?
0: Das musst du sie selber fragen, aber ich glaube schon. Weil ich glaube, so, so, so bescheuert war irgendwie wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich war ich einfach die dümmste, die bescheuertste beim das.
1: Es hat ja manchmal auch so ein bisschen Fremdschamprobleme, wenn sich dann irgendwie Helene mit in Lügen verstrickt und ähm, ist das eine Sache, die dir dann als Schauspielerin leicht fällt, dann auf Leute zuzugeben und sich so ein bisschen... Ja, so eine peinliche Situation einzugehen.
0: Ähm, ich glaube, ich mag es lieber, wenn ich mich hinter einer Figur verstecken kann. Dann fällt mir das sehr, sehr viel einfacher als als Maler. Ähm, aber ich denke, seitdem ich Helene gespielt habe, bin ich sehr viel peinlicher für meine Freundinnen und Freunde. Sie hat wie so diese Tür in mir geöffnet. Und das ist auch vielleicht so die Triggerwarnung. Ich glaube, wenn ihr die Serie guckt, oh hell dann äh, seid ihr danach nicht mehr dieselben. Sondern jetzt ist ist es ansteckend. Also wird man einmal mit Hell so infiziert, dann dann kriegt man nicht mehr so leicht los.
1: Meine Erfahrung hassen Schauspielerinnen und Schauspieler die folgende Frage, aber ich möchte dir trotzdem mal stellen. Wie viele Malerebene steckt denn in Helene? Also schon Mhm. vorher?
0: Schon vorher, ich glaube, die steckt schon immer ganz viel in mir. Ich konnte die bisher. Ist Helene, also Hell, die erste Chance für mich, als die erste große Chance zu zeigen, dass diese Seite in mir steckt, weil ich vorher sehr viel äh, Drama, Politdrama gespielt habe. Das ist eine große Seite von mir, aber ich glaube, diese, diese Chaoskönigin, diese wilde und die freudvolle Figur, die ist genauso Teil von mir.
1: Es ging ja sehr witzig zu beim Set. Wir hat auch gehört, du und Edin Hasanovic, ihr habt besondere Techniken entwickelt, um euch gegenseitig nicht zum Lachen zu bringen, wenn es nicht gepasst hat.
0: Also, erstmal muss ich für unsere Seriosität wegen sagen, äh, wir haben teilweise auch sehr, sehr ernsthaft gearbeitet. Und ich glaube, an, äh, was man manchmal missversteht, ist, dass bei einem Komödiendreh alles total lustig abläuft. Das ist gar nicht, ganz oft nicht so, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir uns sehr ernst nehmen, ist es für euch ZuschauerInnen am lustigsten. Aber Edin Hesanovic ist eine Ausnahme weil dieser Kerl mich wahnsinnig treibt, weil wir, wir, also ich liebe ihn, er ist ein wunderbarer Schauspieler, er ist wahnsinnig inspirierend, aber das Problem ist, wir hatten eine Quote von 80-20, dass wir bei 80% der Takes einfach lachen mussten. Und es ist überhaupt nicht, wir mussten nicht mal was sagen, also es ist nicht, weil das Drehbuch so lustig war oder weil wir so lustig waren, sondern es ist dieser sehr berühmte Filmlachkrampf. Und den hatte ich aber leider mit ihm in jeder Szene, die ich mit ihm gespielt habe. Und unser Trick war es, dem, dem zu entfliehen war, dass wir einfach uns während aller unserer Szenen nicht angeguckt haben. Also weil bei einem Film hat man ja immer eine Nahe auf dich, dann eine Nahe auf mich. Und man steht dann so neben der Kamera und guckt so damit für den Zuschauer, das so aussieht, als würdest du sehr fast in die Kamera gucken, aber du guckst eben deinen Spielpartner einen an. Und wir konnten, mussten uns immer die Augen zu halten, weil wir es nicht geschafft haben, uns anzugucken, weil wir so viel lachen mussten und es ist ganz süß.
1: Eine Szene, die mich auch beeindruckt hat, da bist du am Telefon, rufst deine Freundin an und hast eine ganz, ganz tiefe Stimme. War das technisch verfremdet oder hast du das so drauf?
0: Ich kann mit dieser Stimme eigentlich immer reden. Ich weiß nicht, was das in mir ist. Ich habe diesen da in mir. Ich könnte Stunden so reden. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe es gesehen, meine Stimme geht auch nicht kaputt
1: dadurch. Also eine Karriere im Horrorgenre ist dann auch vorgezeichnet für dich? Das hoffe ich sehr, ja. Maler Emel, vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Hier ist mir eine normale Stimme. Oh, um. oh,
2: Das war Maler Emde zu sehen in Oh Hell ab dem 17.3. bei Magenta TV verfügbar. Und wir machen weiter. Wir machen weiter mit ähm, starken Frauen. Und zwar geht es jetzt um Promising Young Woman ab dem 19.3. bei Sky Ticket verfügbar. Micha, ähm, wir haben den Film beide gesehen. Aber für all diejenigen, denen es eben nicht so geht da draußen, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht's denn eigentlich?
1: Es geht um Cassie, gespielt von Carrie Mulligan. Die wir zum Beispiel aus Drive kennen. Ähm, Cassie ist Ende 20 und ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit einer Zusammenfassung. Ich würde mal gleich mit der ersten Szene anfangen, weil ich gar nicht so viel verraten möchte über den Film. Aber wir treffen Cassie Ende 20, wie sie völlig betrunken zu später Stunde in einer Bar sitzt, kann man schon gar nicht mehr sagen. Sie liegt so halb auf der Bank und das fällt einer Gruppe von Männern auf und ein paar von denen wittern irgendwie leichte Beute. Kann man, glaube ich, so sagen. Und äh, einer der ja eher vernünftigeren von denen geht rüber, um sich um die zu kümmern, um, fra- um sie zu fragen, ob alles in Ordnung ist und äh, bringt sie dann tatsächlich auch nach Hause. Aber wie schafft es dann doch, sie trotzdem irgendwie in sein Bett zu navigieren. Und aber erst in diesem Moment merkt er, dass er einen fatalen Fehler gemacht hat, denn äh, Cassie ist nicht betrunken, sondern sie ist stocknüchtern und verfolgt einen Plan.
2: Das trifft es sehr gut. Ich fand, man kann diese erste Szene, wo wir da gerade sind, diese Optik, die wir da haben, sie liegt quasi auf dieser Bank, sitzt, mhm. naja, nee, was heißt sie liegt? Sie sitzt noch halb aufrecht, so in einer gewissen Schräglage, Arme ausgestreckt. Die Macherin hat auch ganz oft gesagt, sie hat so christliche oder kathol äh, kirchliche Bilder quasi vor Augen gehabt und es hat so das Feeling von einem Racheengel, was da gerade in dieser dieser Szene auch ganz, ganz stark zum Tragen kommt.
1: Ja, das kann man so sagen. Also sie sie ist eine Frau mit einer Mission, so viel kann man glaube ich sagen. Also über die Motivation würde ich jetzt gar nicht so viel erzählen, aber sie verfolgt einen Plan und ja, sie also ich würde jetzt nicht um den Gott mit reinbringen oder Religion, aber dass sie eine Mission verfolgt, kann man auf alle Fälle sagen. Du, du hattest ja auch gerade noch gesagt, äh, die Macherin, das ist ja auch ganz interessant, das ist ja ähm, eine, ähm, eine Dame, Emerald Fennell, die sowohl das Drehbuch als auch äh, geschrieben hat, als auch Regie geführt hat. Auch für beides dann für den Oscar nominiert gewesen und dann eben fürs Drehbuch dann auch tatsächlich bekommen hat. Emerald Fennell kennt man auch als Schauspielerin übrigens, als Camilla aus The Crown zum Beispiel, also eine, eine ganz spannende Geschichte eben, ähm, die sie da verfilmt hat.
2: Sie ist auch so ein bisschen das Gesicht dieser ganzen Produktion. Also mir ging es so vor einem Jahr, ähm, es war gar nicht so Carrie Mulligan, die man da wahrgenommen hat als mhm. ähm, als Hauptfigur von äh, Promising Young Woman, sondern das war immer äh, Emerald Fennell, die dann wirklich so das Gesicht war und auch bei den Oscars ganz, ganz viele Interviews dazu gegeben hat und ähm wirklich gesagt hat, es war so ihr Herzensprojekt, was da verfilmt wurde, lag, wenn ich das richtig gesehen habe, auch relativ lange auf Eis. Also dieser Film war Teil dieser ähm, Blacklist der besten Mhm. nicht verfilmten Drehbücher äh, in Hollywood Ähm, und hat es dann letztendlich doch noch auf die Leinwand geschafft. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich hatte einige Momente, als ich diesen Film geguckt habe, wo ich... ähm, Also der hat mich emotional sehr, sehr mitgerissen, aber auch nicht immer im Positiven. Also ich Mhm. saß da und dachte so, boah, muss das jetzt sein? Geht sie damit zu weit? Ist das ein Schritt zu viel? Kann ich das als Frau auch irgendwie verstehen, was sie da gerade macht? Ich weiß nicht, Micha, wie ging dir das? Bist du auch so emotional Achterbahn gefahren wie ich in dieser Sekunde, als ich den Film geguckt habe?
1: Absolut, also total. Und das finde ich auch das, das, das Tolle an dem Film, dass es halt nicht so schwarz-weiß ist. Ne? Man könnte ja so eine, eine geradlinige rache Rachegeschichte machen, wo man halt wirklich 100% Prozent mit der mit der Heldin ähm, mitfiebert und alles gut heißt und das ist es halt nicht, ne? du findest auf bei beiderlei Geschlechter, finde ich siehst du auch viele Grauschattierungen ne? also Charaktere, die gut wirken, entpuppen sich als was anderes oder zeigen eine andere Facette, genauso wie bei den vermeintlich positiv besetzten Figuren äh, entdeckst du dann halt auch wieder andere Facetten und das mit der Blacklist oder dass das länger in Entwicklung war, ist natürlich auch ganz interessant, weil es ja natürlich auch im weitesten Sinne auch um, um diese MeToo-Problematik geht, ne? die in den letzten Jahren dann immer wichtiger geworden ist und und da natürlich auch heute da natürlich bessere Chancen hat, verfilmt zu werden, als ähm, als es noch vor ein paar Jahren möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, so wie uns beiden ging es tatsächlich auch der Carrie Mulligan, also der Hauptdarstellerin, die auch in einem Interview gesagt hat, was sie tatsächlich dazu bewegt hat, diese Rolle anzunehmen. ist ne? Weil sie hat gesagt, während des, während des Lesens des Drehbuchs äh, wusste sie nie, worauf es hinausläuft. also Wurdest du eigentlich auf jeder Seite überrascht und ich finde, dem, dem Zuschauer geht's halt genauso oder so ging es mir auch beim Zuschauen, dass ich halt, du bei, bei vielen Filmen, wenn man ehrlich ist, bei vielen Filmen weiß man auch relativ früh schon, in welche Richtung sich das entwickelt und das kann man bei Promising Young Women nun überhaupt nicht sagen.
2: Das stimmt, so ging es mir auch und gerade am Ende war es nochmal ein Twist, wo ich dachte, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und ich habe dann, äh, als als der Film vorbei war, wirklich das Feeling vom Anfang reflektiert, wo ich immer Mhm. zwischendurch dachte, boah, das ist sehr, sehr überspitzt, wie hier Sachen dargestellt werden, ich weiß nicht, ob ich damit so richtig fein bin und ob ich das als Mhm. äh, realistisch ansehe, aber als der Film dann am Ende vorbei war, saß ich da und dachte so, okay, mit dem Ende es ist in sich komplett rund. Also der Film hätte mhm. nicht anders sein dürfen, als er in der Sekunde eben da dargestellt worden ist. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch die Entwicklung dieser Hauptfigur und diese Auf und Abs, die sie dann da wirklich durchlebt, ähm, ein bisschen mit ansehen zu dürfen.
1: Mhm. Ja, dieses von wegen es endet genauso, wie es enden sollte, ohne dass man auf das Ende gekommen wäre, wenn man sich das vorher ausgemalt hat. Außer die Autoren anscheinend, aber das ist ja umso erstaunlicher, wenn man sich überlegt, und ich hatte es am Anfang angedeutet, wie viele Genre-Elemente damit stecken. Du hattest gesagt, von wegen dich, für dich ist es ein Thriller, und ja, es ist auch ein Thriller, aber es ist irgendwie auch, teilweise gibt's auch Rom-Com-Elemente drin. Mhm. Ähm, es gibt, äh, es gibt fast Horror-Elemente drin, in manchen Situationen, finde ich. Also jetzt gleich kein Splatter-Horror, aber schon Sachen, die man aus, aus Horrorfilmen kennt. Es ist ein Drama auf jeden, jeden Fall. Es ist teilweise, wie gesagt, auch, auch Liebesgeschichte und ähm, und das alles in, dem, in diesem Film, wo viele Grausamkeiten passieren, dass da trotzdem noch Platz ist für eine Szene, wo ein verliebtes Paar in den Gängen einer Drogerie äh, Paris Hiltons Stars Are Blind singt, wo ich nie <lacht> ja. gedacht hätte, dass ich das brauche in einem Film. Man braucht es doch, ich brauche es doch und ähm, dass das alles aufgeht, dass es eigentlich, dass das funktioniert, das ist eigentlich das größte Wunder an dem Film und ich kann nur sagen, also, tut euch einen Gefallen, lest nicht zu viel über diesen Film, äh, wenn euch das interessiert hat, was wir bisher gesagt haben, sondern schaut den einfach. Es war wirklich einer der besten Filme, die ich seit, seit langem gesehen habe. Also mich hat der total begeistert, dieser Film.
2: Genau und ich finde auch, es ist nicht nur, also man hat ja, wenn man erstmal den Titel hört, das Gefühl, es ist ein Frauenfilm, Mhm. es ist ein Film über Frauen und ich habe es in meinem Umfeld gemerkt, dass ganz, ganz viele Männer eben auch gesagt haben, nee, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen, sondern ähm, geht da mal mit den Mädels alleine rein, das ist bestimmt euer Ding, Mhm. Ähm, ist es nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das ein Film ist, den ähm, eben auch, wie du du findest ihn ja auch gut, dass das auch ja. ganz viele Männer schauen und da eben mal einen anderen Blickwinkel bekommen und auch die Perspektive von Frauen vielleicht ein bisschen anders sehen, wenn sie hinterher diesen Film wieder ausschalten.
1: Ja, Aber wirklich überragender Film, kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Genau, Promising Young Woman ab dem 19.03. bei Sky Ticket verfügbar.
1: Nun kommen wir zu unserer Rubrik Streaming-Tipp der Stars und diesmal haben wir Tim Melzer dabei. Und Tim Melzer hat uns was empfohlen. Bevor wir das, bevor wir zu Tim Melzer kommen, ein kleiner Hinweis zu, äh, zu, dem, zu dem Audio-Take, den wir gleich hören. Zu hören, der der Mann, der dort dazwischen spricht oder eine Rückfrage an Tim Melzer hat, das bin nicht ich, sondern das ist sein Kollege Steffen Hensler. Das nur zur Erklärung.
2: Also grund- grundsätzlich tue ich mich schwer mit dem Archivmaterial in irgendwelchen Streamingdiensten, weil ich habe nicht
1: die Geduld, da wirklich arg in die Recherche zu gehen. Äh, aber eine Sendung, die ich auf die, wo ich mich wirklich auf jede Staffel immer wieder freue, ist Drag Race bei RuPaul. Um Klassen besser als
2: mit der Klum. Ist so. Ist einfach so, ist geil. Mag ich. Feiere ich total ab. Warum auch immer. Jetzt guck mich nicht so das heißt an. Weiß nicht, was das ist. Ha? Das ist Drag Queens. machen, da, da, da wird die, die Beste so, ja, so. Drag Race, verstanden? Nein. Also das ist heißt ja. Ja, heißt Drag, aber Drag, Drag mit G geschrieben. Ja, alles halt. klar. So, das finde ja, ich geil. Das
1: war also Tim Melzers Empfehlung. RuPauls Drag Race ist äh, derzeit bei Netflix und bei RTL Plus zu sehen. Also diese Competition Show, wo sich praktisch dann die, die Drag Queen Kandidaten ähm, battlen und ähm, dann eben die Beste von ihnen gekürt wird. Die Mails, da sieht man zurzeit bei Kitchen Impossible, ist auch bei RTL Plus verfügbar.
2: Und das war auch schon die März-Ausgabe von All You Can Stream. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es ist irgendwas dabei, wo ihr Lust habt, es tatsächlich in diesem Monat zu streamen. Ähm, Micha, hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest an dieser Stelle?
1: Ja, wer Streaming nicht nur hören will, wie bei uns, sondern vielleicht auch was darüber lesen will, der kann gerne zu Streaming greifen, unserem, unserer Zeitschrift, die jetzt auch gerade aktuell verfügbar ist, wo wir unter anderem auch Bridgerton and 2 noch vorstellen und viele, viele andere Streaming-Highlights gibt's im Zeitschriftenhandel oder als Abo, gibt es auch als E-Paper, ähm, ja, schaut da gerne mal rein.
2: Genau. Und wem das jetzt hier alles in diesem Podcast ein bisschen zu schnell gegangen ist, der kann gerne auch nochmal in unsere Shownotes gucken. Da findet er noch alle Links zu den Themen, die wir in dieser Folge mit dabei hatten. Genau. Und ansonsten hören wir uns jetzt in vier Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und ja, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.